0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 10 juin 2022, c'est notre bulletin numéro 107 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider. N'hésitez pas également à vous procurer « Ukraine, pourquoi la France s'est trompée » et le livre noir de la gauche française. Quelques petites précisions avant de commencer au sujet de la, de la censure, plutôt de la lutte contre euh, la censure. Tout d'abord, le, le petite application que j'ai présentée la dernière fois, c'est pour votre appareil mobile, hein, s'appelle DNS Changer. Et ça vous permet de changer la DNS sur votre téléphone mobile et comme ça de regarder, d'avoir accès au site de Russia Today en France. Et sans doute également, mais ça, faut me le confirmer, au site d'Odyssée Sinon, le plus simple, évidemment, c'est de s'acheter un VPN. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'accord avec un fabricant de VPN, donc je ne vous en recommande aucun particulièrement. En revanche, je peux vous recommander des solutions gratuites. donc J'ai mis un tutoriel en ligne sur Twitter et sur ma chaîne de Telegram où je vous recommande de vous abonner. Telegram, Vcontact, Odyssée et Rumble. Donc, euh, moyen gratuit, ben, cette fois-là, il, co il concerne Rumble, puisque j'avais à peine publié ma dernière vidéo, que la, la, sous la pression du régime d'Emmanuel Macron, Rumble, donc c'est un, une plateforme alternative américaine, décidait de tout simplement arrêter de travailler sur la France pour ne pas se soumettre au diktat, euh, encore une fois, du régime d'Emmanuel Macron, qui voulait encore une fois interdire sur cette plateforme Russia Today et, et potentiellement d'autres contenus euh, qui sont jugés euh, par le régime euh, dissident dirons-nous. Mais Rumble, en fait, est toujours accessif puisque, comme pour Odyssée, Odyssée n'a pas fermé le compte de Russia Today. Il existe toujours, mais vous avez besoin d'un VPN. De la même manière que tout ce qu'il y a sur Rumble existe toujours et il vous faut soit un VPN, soit un moyen qui est indiqué indiqué par ce tutoriel que j'ai mis en ligne. En gros, ce qu'il faut faire, c'est télécharger l'équivalent de Google ou Internet Explorer qui s'appelle Brave. Donc, vous téléchargez Brave, vous ouvrez et vous ouvrez... En haut à droite, un onglet Tor. Dans l'onglet Tor, vous écrivez rumble.com et vous avez de nouveau accès à Rumble et euh, au programme de Russia Today ou, euh, ou bien sûr euh, à la chaîne Stratpol qui existe toujours. Voilà. Sinon, je suis très content parce que on est euh, largement euh, rien que sur euh, ma chaîne Odyssée et sur Rumble. On doit euh, frôler à chaque fois les 150 000 vues et j'ai vu que beaucoup d'entre vous ont repris euh, mes programmes donc que ce soit sur Russia Today, l'échiquier mondial, ou que ce soit nos bulletins, et que vous les mettez sur d'autres supports, Routube, Odyssey, euh, Rumble, pourquoi pas, donc euh, n'hésitez pas, c'est comme ça, il faut faire circuler, le régime ne pourra pas nous courir éternellement les uns contre les autres. Petite remarque, puisqu'on parle de la censure d'Emmanuel Macron, cette censure précisément sur Russia Today, alors bien sûr il y a un sens vis-à-vis -vis de l'Ukraine, c'est-à-dire que le discours qui est tenu, par le régime qui est en gros celui du général Yakovlev, ou plutôt dourakovliev c'est comme ça que je vais l'appeler désormais, bien et celui donc du régime, et il faut empêcher toute analyse originale et indépendante, donc c'est pour ça qu'il faut censurer. Mais il y a une autre raison aussi, à mon avis, qui pousse Emmanuel Macron à s'attaquer à Russia Today, c'est le souvenir des Gilets jaunes. Euh, pour ceux qui étaient dans la rue, et j'en faisais partie au moment des Gilets jaunes, en fait, Russia Today était une des rares chaînes françaises qui pouvait euh, aller dans la rue au milieu des manifestants, qui étaient souvent très appréciées par les manifestants parce qu'ils ne mentaient pas sur la réalité de ce qui s'y passait. Alors que toutes les autres chaînes du régime, BFM TV, LCI, euh, et toute la presse gauchiste écrite, tous les médias de grand chemin, eux étaient obligés eux, de se cacher au bout de, de quelques actes parce qu'en fait, les gens les prenaient pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire euh, la presse officielle du régime, des agents du régime d'Emmanuel Macron. Et donc après, ils étaient obligés d'aller sur les toits des immeubles sur les Champs-Elysées pour pouvoir filmer parce que personne ne voulait les voir dans la rue à nos côtés. Donc je pense qu'une des raisons également de cette attaque contre Russia Today de la part d'Emmanuel de, Macron, c'est la peur en fait de ces mouvements sociaux qui vont apparaître en France à cause... De la guerre qu'Emmanuel Macron mène contre la Russie. La sale guerre, encore une fois, d'Emmanuel Macron. Voilà, ça c'était en aparté, mais rentrons dans le vif du sujet. Comme vous le constatez, je publie cette vidéo avec un peu de retard. Normalement c'est soit mardi, soit mercredi, mais j'ai attendu jeudi parce qu'il se passait des choses à Kherson et que, évidemment, je voulais en faire état. Donc voilà, je suis désolé pour ce retard, je vais essayer de reprendre un rythme plus régulier. Commençons cependant par quelques nouvelles économiques. La Russie est devenue en mois d'octobre le premier exportateur de pétrole vers l'Inde. Donc ceux qui espéraient, et on se souvient des articles du début vis-à-vis -vis de la Chine ou de l'Inde, comme quoi la Russie faisait trop confiance à ces pays pour remplacer le marché occidental, eh bien visiblement ces analyses économiques ont été aussi fausses que les analyses militaires, puisque ce n'est pas le cas. La Russie a trouvé en New Delhi, un importateur fiable et, euh, a priori, si on en croit les dernières déclarations du ministre des Affaires étrangères indien, ce n'est pas prêt de s'arrêter. La Chine aussi, évidemment, en profite beaucoup, notamment euh, par les livraisons, par la route maritime du Nord. Souvenez-vous, on en avait parlé dans une de nos vidéos, cette route alternative qui passe par l'Arctique, qui est beaucoup plus courte pour la Russie, pour aller vers l'Asie. Donc de ce côté-là, tout va bien aussi. Puisqu'on parle de pétrole, eh bien on a appris aujourd'hui que la Russie s'apprête à baisser sa production de 14% au mois de décembre, en raison du début du plafonnage des prix donc, qui est euh, imposé par l'Union Européenne. Donc Vladimir Poutine l'avait annoncé, il préfère ne pas vendre plutôt que de vendre à mauvais prix. Donc la baisse est prévue de 14%, euh, ajoutée aux 2 millions de barils en moins, qui ont été décidés par l'OPEP+, c'est-à-dire en gros par l'Arabie Saoudite et la Russie on en a déjà parlé, eh bien ça va entraîner une augmentation des prix du pétrole et ça aura deux conséquences. La première, c'est qu'a priori la Russie maintiendra tout de même euh, un revenu tout à fait raisonnable de ses exportations de pétrole. Et deuxièmement, euh, ça va augmenter, bien sûr, le prix de l'essence à la pompe. Et ça, je ne suis pas persuadé que Bruno Le Maire et la République en col roulé s'en soient vraiment aperçus. Donc, euh, affaire à suivre, en tout cas. Puisqu'on parle de pays partenaires de la Russie, eh bien, parlons de la Turquie. La relation entre la Turquie et la Russie, et devrais-je dire, entre Vladimir Poutine RSA et Recep Perdogan, est excellente. Vladimir Poutine avait dit récemment, que euh, on pouvait travailler avec Erdogan, que c'était quelqu'un qui était euh, exigeant dans la négociation, mais qu'une fois que sa parole était donnée, eh bien, elle était fiable. Et Erdogan vient de lui rendre la politesse en disant à peu près la même chose que euh, Vladimir Poutine était quelqu'un de fiable. Tout ça sur le fond du début d'organisation des échanges économiques entre les deux pays en monnaie locale, c'est-à-dire soit en rouble, soit en monnaie turque. C'est déjà le cas pour euh, 25% du gaz russe qui est livré à la Turquie. Alors, rappelons que la Russie est un gros fournisseur de gaz à la Turquie. Il y a déjà deux gazoducs et dont un qui sert également à approvisionner le Balkan Stream qui monte comme selon l'indique le long des Balkans jusqu'à la Hongrie et sans doute à terme jusqu'à l'Autriche et pourquoi pas jusqu'à l'Allemagne puisque tant que Berlin n'aura pas décidé de désigner l'auteur de l'acte terroriste qui a fait sauter Nord Stream 1 et 2. Je ne pense pas que la Russie décide de réparer euh, les gazoducs. Mais il y a d'autres échanges entre la Turquie et la Russie, notamment il y a du tourisme, il y a des produits agricoles euh, spécifiques donc, qui sont euh, livrés par la Turquie à la Russie et donc, que ça contribue à la dédollarisation. Encore une fois, Ressert Perdogan joue le rôle que je voudrais voir jouer à la France, c'est-à-dire puissance d'équilibre, qui est capable à la fois de livrer des Bayraktar à, à l'Ukraine, même s'ils ne servent pas à grand-chose, d'acheter des S-400 à la Russie, voilà, d'être une puissance d'équilibre comme la France aurait dû l'être si elle avait été dirigée par le général de Gaulle et pas par Emmanuel Macron. On pourrait également parler de la visite de, du chancelier allemand Olaf Scholz en Chine pour rencontrer Xi Jinping. Mais ça, eh bien, je viens de tourner l'émission pour Russia Today, l'échiquier mondial, pas plus tard qu'hier. Donc, ça devrait être en ligne dans une semaine. Mais là aussi, c'est très intéressant parce que, comme vous le verrez, l'Allemagne, tout simplement, se bat désormais pour la survie de son industrie, pour qu'elle évite d'émigrer soit aux États-Unis, soit eh bien, tout simplement de, 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 de disparaître avec toutes les filiales qu'il y a en Europe, en Pologne, en, en France. Je ne sais même pas si les Polonais se rendent compte de, de ce qu'ils sont en train de faire à ce sujet. En tout cas, très intéressant la démarche de Scholz. Ne manquez pas ma prochaine émission sur Russia Today France en ayant un VPN et en allant sur Odyssée, sur la chaîne de Russia Today. Passons maintenant aux choses militaires. La première remarque que je voudrais faire, c'est l'apparition d'un drone très intéressant sur le champ de bataille. On avait parlé du drone d'origine iranienne, le fameux géranium, donc qui est un. Un drone qui va frapper sur des cibles fixes, hein, qui est programmé, qui ne peut pas être dirigé, qui coûte très peu cher et qui est donc extrêmement efficace et qui est en train de contribuer à détruire tout le système électrique ukrainien. Les Russes ont également déployé un drone de leur propre fabrication, on en avait également parlé dans notre vidéo sur les drones, qui s'appelle le Lancet, donc qui est un drone suicide. C'est exactement le genre de matériel que j'aime bien et qui est fait pour les guerres de haute intensité parce qu'il n'est pas cher et qu'il peut être produit en masse. Et a priori, les Russes ont commencé à le produire en masse et à l'utiliser en masse. Euh, donc, c'est un drone qui est produit par Kalachnikov. La version initiale avait 1 à 2 kilos d'explosifs, ce qui m'avait laissé dubitatif pour ceux qui se souviennent. Mais là, ils ont mis une version à jour avec 5 à 6 kilos d'explosifs et c'est quand même plus sérieux et ça donne d'excellents résultats y compris sur des chars y compris sur des systèmes antiaériens ces dernières je dirais ces deux dernières semaines on, tous les jours on a des vidéos des lancers en train de s'abattre sur euh, les euh, équipements de l'armée euh, otano qui vienne donc c'est un véritable succès encore une fois c'est pas cher euh, moteur électrique et euh, avec euh, une autonomie suffisante pour 70 km, c'est exactement ce, ce qui convient. Et là, contrairement au Géranium, qui va plus loin, mais euh, là, il est guidé, il y a une caméra. Donc voilà, bon matériel, révélation, encore une fois. Ce qu'on attendrait bien avoir du côté russe, puisqu'il y a quasiment plus de DCA à côté euh, ukrainien, euh, ce seraient des drones euh, équivalents du Bayraktar, le fameux drone Orion. Mais comme j'ai déjà dit dans une de mes vidéos, pour la production de drones euh, russes, la guerre a commencé un an trop tôt, en fait, parce que euh, même si euh, ils ont quasiment toute la gamme de drones disponibles, et eh bien, la production série n'a pas encore commencé. Il faudra peut-être demander à, à Erdogan de livrer des Bayraktar. Encore une fois, les Bayraktar n'ont pas aidé Kiev parce que Kiev, parce que la Russie a une très bonne euh, DCA, mais euh, aujourd'hui, Moscou peut utiliser n'importe quel véhicule volant. Les Kieviens pourront pas faire euh, grand-chose euh, contre eux. Voilà sur le Lancet. Pour continuer sur le même sujet, prolongation des tirs stratégiques, dont des tirs de, de géranium, contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Et euh, ça commence à donner des résultats extrêmement sérieux et inquiétants pour les otano vient euh, Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, part d'une possible évacuation de 3 millions d'habitants, peut-être 800 000. Euh, ça aussi, ça a, été, ça a été évoqué. Donc, de toute manière, la, la, toute la chaîne de logistique ukrainienne est extrêmement euh, en grande difficulté. Et alors, chaque pays de, de l'OTAN essaie d'envoyer son système. Mais comme j'ai dit, tout ça n'est pas euh, concentré, organisé. Ça va être extrêmement compliqué. Et ça, quoi qu'il arrive, que Kherson soit prise par les Kieviens ou pas, ça ne changera absolument rien. Le, 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 le bombard, ce bombardement stratégique est extrêmement efficace et contribue à faire de l'Ukraine un boulet chaque jour plus lourd pour les occidentaux et pour les pays d'Europe en particulier qui vont sans doute se prendre une nouvelle vague de migrants ukrainiens. Puisqu'on parle de l'OTAN, j'ai vu passer, merci à ceux qui me l'ont envoyé, vous êtes plusieurs, un article dans Mediapart sur la triste condition de nos soldats. Je crois que c'est des, il y a des tankistes et des, des chasseurs alpins, de nos 700 soldats qui ont été envoyés en Roumanie et qui vivent là-bas, euh, qui ont faim et qui ont froid, donc dans des conditions épouvantables. Donc vous vous rendez compte, c'est 700 soldats dans un pays ami et l'armée française n'est même pas capable de leur assurer une vie euh, digne et une vie, une vie con, euh, convenable. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les témoignages de nos, de nos malheureux soldats français, il y en a un qui a dit que, euh, euh, que l'armée française était envoyée en Roumanie pour faire peur, vraisemblablement faire peur à la Russie, euh, et que finalement elle faisait pitié. Et c est, c est, malheureusement, il, a, il avait raison. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement ce qu a dit le général Durakovlev, sur, ça doit être comme d'habitude, sur LCI, où il a dit que l'armée russe qui faisait peur, désormais faisait pitié. Donc ça, bon je vais pas revenir sur sa, la méconnaissance à la fois de, de l'armée russe, son incompréhension complète du conflit qui est en train de, de se passer entre la, la Russie et l'OTAN sur le, le territoire ukrainien. Ça, de toute manière, on le verra bien à la fin de, de ce conflit, au moment du partage du du territoire ukrainien, mais surtout le mépris euh, public avec lequel euh, lequel il en parle, qui est qui est assez choquant. Donc ça nous fait bah, notre gamelin euh, de la semaine, évidemment. On peut rajouter également le, le colonel Goya qui visiblement est para... a pris la parole devant une délégation du, du Parlement français ou je sais pas quoi, du sénatorial. J'ai rapidement écouté. Alors il, il, il dresse un portrait euh, d'ithyrambique, de la défense territoriale ukrainienne en disant que c'est des gens avec expérience. Et alors visiblement, euh, il sait absolument pas de quoi il parle. Ces bataillons, ces euh, malheureux bataillons donc de cette défense territoriale, en fait, se sont fait avoir. À l'origine, c'est une loi qui était prise par Zelensky avant même que commence l'opération spéciale, où en fait, euh, pour encourager les gens à s'inscrire, on leur a dit, bah écoutez, inscrivez-vous dans votre région et comme ça, vous pourrez participer aux opérations de défense dans la région. Euh, ça sera une, euh, ça, ça nous aidera à organiser la défense du territoire ukrainien, donc il y a plein de gens qui ont commencé à faire ça, et puis quand l'Ukraine a commencé à manquer de soldats, c'est-à-dire euh, quasiment immédiatement, ces, euh, ces unités qui sont un véritable vollsturm, hein, de, comme ce qu'on avait vu à l'époque de, de la chute du Troisième Reich avec des vieux, des, des, des personnes qui n'ont qui jamais tenu une arme ou qui n'ont pas tué une arme depuis, depuis très longtemps. C'est assez terrible d'ailleurs de les voir, ça, ça ne provoque pas euh, aucune, aucune satisfaction. Enfin bon, c'est absolument pas des unités, euh, des unités euh, capables de combattre. En revanche, ils sont très nombreux. Ça a permis à Kiev euh, qui aujourd'hui, on verra, on est à sa huitième vague de mobilisation, eh d'envoyer par la masse des masses et des masses de, 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 de soldats se faire euh, se faire massacrer euh, notamment et principalement par euh, par l'artillerie russe voilà ce que c'est que le terrain la, la, la mobilisation ukrainienne et euh, c'est cette défense territoriale donc voilà allez un deuxième gamelin pour la semaine le colonel goya mais il doit commencer à avoir l'habitude parlons un peu de la mobilisation alors euh, bah, côté russe les choses avancent euh, je, je dirais pas lentement, pas rapidement, mais euh, normalement, d'après les, les chiffres qui ont été donnés par Vladimir Poutine, il y a 50 000 mobilisés qui sont déployés euh, sur les opérations de combat et 40 000 qui sont dans la zone des combats, mais qui sont encore en fin de formation. Euh, en tout, il y a eu 319 000 mobilisés. Pourquoi 19 000 en plus Parce qu'il y a toujours un recrutement de volontaires qui continue, hein, d'ailleurs, en permanence. Et. Donc, euh, donc, les, les, donc les, ceux qui restent, ça nous fait 239 000 euh, sont encore en formation dans les régions russes où ils ont été mobilisés et seront envoyés dans les régions russes, donc euh, sur le front. Je pense que tout ça sera terminé euh, fin novembre. Donc, euh, si la Russie veut à ce moment-là euh, se lancer dans une offensive d'hiver, comme nous l'espérons tous, eh bien... Euh, ça, sera, ça, ça arrivera euh, parfaitement à point. Ce qui est intéressant aussi c'est de noter que ces conscrits sont payés 195 000 roubles par mois, ce qui représente 3000 euros. Donc c'est quand même euh, un excellent salaire, même pour Moscou c'est pas mal du tout, hein, avec la parité en pouvoir d'achat vous pouvez toujours multiplier par 1,5, 2 ou 3 euh, selon que vous soyez à Moscou ou en région. Je peux vous dire que 195 000 euros rouble. Quand vous habitez dans une ville de, de région, dans une, une ville moyenne ou à la campagne, c'est énorme. Donc visiblement, la Russie a les moyens de, de s'offrir cette armée et de payer ces gens-là qui vont risquer leur vie pour leur patrie comme ils le méritent. Côté ukrainien, comme je l'ai dit, on en est à la huitième vague de mobilisation. Les Ukrainiens espèrent lever 100 000 hommes pour essayer de combler les pertes qui ont été extrêmement importantes. On va voir ce que je disais sur Kherson, là, il faut le reconnaître, c'est une victoire stratégique de, de, de Kiev, mais une victoire à la Pyrrhus qui lui a coûté extrêmement cher du point de vue humain et du point de vue technique. Du point de vue humain, ça, donc, la conséquence, c'est cette huitième vague de mobilisation et également l'utilisation massive de mercenaires qui ne sont plus, cette fois, uniquement utilisés comme des formateurs ou des unités d'arrêt. Hein, notamment, il y a beaucoup de Polonais qui sont des unités d'arrêt et qui tirent dans le dos euh, des, ou sur les, les soldats ukrainiens, notamment de ces pauvres de la défense territoriale, qui voudraient battre en retraite ou se rendre russes. Désormais, eh bien, tous ces mercenaires sont utilisés sur le front. Euh, selon le renseignement militaire russe, il y a des unités qui sont à 100% polonaises ou, euh, ou avec des contingents anglais. Il y a beaucoup de morts chez eux également. D'ailleurs, dans la presse américaine ou anglaise, il y a régulièrement un, 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 encore une annonce d'un d'un mort, d'un mercenaire mort, parce qu'en fait, beaucoup, quand ils sont allés là-bas, euh, on, on fait un peu des mercenaires TikTok, en fait, donc ce film en train de le en train de le faire, donc on, on, quand il meurt, ça se voit. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, cette vague de mobilisation traduit un effondrement de l'armée ukrainienne et également euh, le fait que ce n'est plus l'armée ukrainienne, mais l'armée, comme je l'appelle, otanokievienne, avec des troupes de l'OTAN de plus en plus euh, part de plus en plus importante. On en a vu notamment récemment à Kherson. Voilà pour la mobilisation. Et maintenant passons au sujet le plus important, c'est-à-dire euh, l'abandon par l'armée russe de la ville de Kherson. Première chose, comme d'habitude, cela ne changera pas le résultat final de la guerre. La Russie l'emportera, les fondamentaux n'ont pas changé du point de vue de la puissance militaire russe, de la puissance économique, qui est même euh, au-dessus de ce qu'on pouvait imaginer quand on voit l'état euh, de l'économie allemande et de l'économie euh, française. Donc les fondamentaux n'ont pas changé, la Russie a en plus très peu de pertes, donc elle va l'emporter. Maintenant il s'agit de comprendre pourquoi eh bien, les Russes ont abandonné cette ville qu'ils auraient pu tenir s'ils avaient voulu et euh, qui aurait pu servir de tête de pont pour une offensive vers Nikolaïev et vers Odessa, puisque je pense que cette, ce conflit s'arrêtera lorsque les Russes auront mis la main sur Odessa. Couper la mer noire de l'Ukraine, en fait, la rendra définitivement inintéressante pour Washington. Et encore une fois, ce conflit se réglera entre Washington et Moscou. L'Ukraine, les Ukrainiens, les Kieviens, Zelensky, tout ça, Macron et, et Scholz n'ont aucune influence sur le, le, le cours des négociations. On va le voir. Plusieurs remarques par rapport à cet abandon de la ville de Kherson. Tout d'abord, c'est pour moi un véritable changement de civilisation. J'en parlais avec un de mes amis, un, un russe blanc, Vladimir, que je salue, et qui faisait également cette remarque, c'est-à-dire que pour la première fois, pardonnez cette expression, le matériel humain, c'est-à-dire le soldat russe, est au centre des préoccupations. La Russie ne veut pas se permettre des dizaines de milliers de morts, comme ce qu'on voit du côté qui euh, vient Moi, c'est quelque chose que j'avais observé lorsque j'ai travaillé jusqu'en 2014, euh, euh, notamment pour le complexe militant industriel. Euh, C'est-à-dire que j'avais pu discuter avec le, le commandant du, du GAPTOU. Euh, donc le GAPTOU, c'est un, une structure au sein du ministère de la Défense russe qui décide de l'entretien et des nouveaux modèles de, de véhicules et... Le, le général donc qui, qui décidait du véhicule du futur, je, je l'interrogeais sur l'Armata, le futur char de bataille russe, et je lui dis Mais comment ça vous est venu cette idée de faire une cellule blindée euh, devant avec les trois, euh, les, les trois servants du, du char, l'équipage de Troyes ?» Euh, donc euh, ce qui fait qu'une qu tourelle téléopérée, ce qui fait que même si le char est détruit, l'équipage est sauvé. Et il m'avait dit ça, il m'avait dit « mais l'armée russe ne peut plus se permettre de perdre des, euh, des dizaines, des centaines de milliers d'hommes, comme ça a été le cas pendant la grande guerre patriotique euh, ». Voilà. Donc ça, de toute manière, cette préoccupation de sauver à tout prix la vie du soldat russe, on l'a vu au moment de la euh, contre-offensive ukrainienne euh, dans la région d'Izium, et on l'a vu tout au long de, de, de ce conflit. Et on le verra encore. Pour comprendre les décisions qui sont prises par, par l'état-major russe, c'est quelque chose que maintenant il faut avoir à l'idée. C'est-à-dire que c'est une priorité. C'est pour pas dire la priorité. La deuxième chose, ça on l'avait déjà évoqué au moment de la contre-offensive dans l'Est, c'est que la Russie ne veut pas faire un Mariupol inversé, c'est-à-dire partir dans un combat de forteresse, dans une ville, notamment où il y a encore des civils qui habitent, puisqu'il y a, je crois, 115 000 civils qui ont été évacués de Kherson, donc il doit en rester encore quelques dizaines de milliers, qui peuvent encore être évacués, et la Russie, contrairement à l'armée ukrainienne et surtout aux Ukraux à Mariupol ne veut pas se barricader ou se cacher ou même euh, risquer de faire tuer des gens qui sont désormais des citoyens, des citoyens euh, russes et qui, sont, qui ont d'ailleurs été évacués, qui ont été euh, logés dans, dans de bonnes conditions euh, du côté russe de la région de Kherson. Autre remarque que l'on peut faire, eh c'est que depuis le début, nous l'avons vu, les Russes font une autre guerre, une autre guerre qui n'a jamais été faite de conquérir un territoire de la taille de la France avec à l'origine seulement 120 000-150 000 hommes et aujourd'hui entre 500 et 600 000. Et donc ils font ils font tout simplement une autre guerre qui vise à préserver le, la capacité de manœuvre à tout prix et, donc ça ne, et qui ne veut pas faire en fait une forteresse, à, comme je l'ai dit, dans la, la ville de Kherson. Donc ça c'est des considérations globales, tactiques et stratégiques. La Russie aurait pu conserver Kherson, mais ça lui aurait immobilisé énormément de troupes, ça lui aurait coûté de, de grosses pertes humaines et, euh, et matérielles, et surtout, la logistique, c'est ce qui s'explique Sorovikin, serait devenue le plus compliqué de plus compliquée avec l'arrivée de l'hiver le gel, euh, puisque les, les, ponts, euh, les deux ponts qui permettent de passer sur la rive droite eh bien, sont bombardés en permanence par les Kieviens, donc euh, la logistique est difficile et surtout il y avait le risque que euh, Kiev finisse par détruire le pont de Novaya Kharkovka, donc ce, ce fameux barrage électrique dont on a euh, déjà parlé, ce qui aurait provoqué eh bien, la, bah, la fin de l'approvisionnement du canal de Crimée nord qui ramène l'eau du Dniepre en Crimée, et puis une inondation de toute une partie du, euh, de, des rives de, 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 du Nièvre et donc des difficultés d'approvisionnement tout au long de cette ligne. Ce qui est intéressant, c'est que cette décision a été prise par le général Sourovikin, donc désormais, contrairement aux autres décisions qui ont été très critiquées par les blogueurs, les, les correspondants de guerre, etc., maintenant, il y a un responsable qui prend la décision et qui assume la responsabilité, et ce qui fait que c'est beaucoup mieux passé alors que c'est quand même bien plus grave que d'abandonner Krasny Liman ou, ou Izium, c'est beaucoup mieux passé, parce que ça a, été, ça a été dit en plus en présence du ministère de la Défense, Sergei Shoigu, qui a donné son aval, et ceux qui avaient critiqué la défense de Krasny Liman, Ramzan Kadirov, le chef de Wagner, Prijogin, et d'autres correspondants de, de guerre, ont tous approuvé cette décision en disant que c'était ce qui avait de plus raisonnable. Donc ça, ça veut dire qu'au sein de la société russe, on commence à comprendre comment fonctionne la guerre. Et qu'il y a des moments, c'est bien de défendre des symboles, mais il vaut mieux préserver l'outil militaire, il vaut mieux préserver les vies pour pouvoir eh bien, euh, gagner la guerre. Le but, c'est de détruire l'armée adverse et de la, de, de la, de la déstabiliser de la, de la, pour la pousser en fait, euh, ben, en fait, à, la, à la défaite. Et c'est ce que veut faire l'armée russe. Une autre raison aussi, c'est que je pense, comme je l'ai dit, que la réserve n'est pas encore totalement prête et qu'il faudra un bon mois encore pour, pour qu'elle soit prête, euh, au moins on va dire à, à 80%, hein, il reste encore 239 000 euh, mobilisés à former et à injecter dans, euh, dans l'armée actuellement au combat. Quelles conséquences ça a maintenant du point de vue stratégique Alors pour Kiev, il faut le reconnaître, c'est une, euh, une victoire politique et stratégique. Victoire politique, parce que, comme j'avais dit jusqu'à présent, et eh bien, euh, tout ce qu'ils avaient récupéré, c'est euh, Izium, euh, 45 000 habitants. D'ailleurs, aujourd'hui, quasiment plus il aura personne qui y habite. Et euh, Krasniliman, c'était certes un nœud euh, euh, ferroviaire important, mais euh, bon, 15 000 habitants. Et surtout, les, les troupes euh, otanokieviennes ont été bloquées depuis et, ne, visiblement, ne pourront pas percer jusqu'à Krimeno et encore moins jusqu'à Lysychansk et Severodonetsk, pour d'autres raisons, d'ailleurs, qu'on verra sur la carte militaire. Donc là c'est une, euh, une vraie victoire, euh, d'autant plus que c'était la pointe d'effort principale, hein, je l'ai dit depuis le début, euh, notamment quand j'ai fait cette vidéo sur la débâcle ukrainienne à Kherson, ça devait être fin août, et en fait euh, Kiev a subi des euh, débâcles euh, dans cette région jusqu'à hier en fait, c'est-à-dire qu'hier matin, Kiev avait encore lancé euh, une, une offensive, euh, là il y avait quand même trois groupes tactiques, donc ça fait entre 1800, et euh, 2000 hommes et donc euh, ces trois groupes tactiques se sont euh, ont attaqué euh, dans la région de, de de Kherson et ont été détruits. Mais malgré tout, les Russes ont décidé d'abandonner euh, d'abandonner la la, la ville de Kherson. Donc finalement, on est dans une situation assez semblable à celle de l'évacuation des troupes russes euh, du nord de Kiev en, en début avril, ou du nord de Kharkov au mois de septembre, hein, puisque autant à l'est, il euh, y avait eu une offensive ukrainienne, autant au nord, il n'y avait pas d'offensive. Et les euh, l'armée russe s'est quand même repliée. Donc voilà. Donc c'est une c'est une victoire euh, politique et c'est une victoire stratégique parce que Contrairement à ce que j'espérais, eh les Russes ne pourront pas utiliser cette tête de pont dans la rive droite du Dniepre pour prendre d'assaut Nikolaïev et Odessa. Et, et, et ça veut dire que si les Russes veulent attaquer par cette direction, mais je ne pense pas que ce soit le, le plan, ils devront de nouveau. Euh, franchir le, le Dniepr et ça c'est extrêmement compliqué euh, l'armée la, euh, l'armée rouge l'a faite euh, dans durant le deuxième semestre 1943 contre l'armée allemande il devait y avoir un million et demi d'hommes à, à vérifier côté euh, côté soviétique et un peu moins d'un million côté euh, côté allemand et ça a coûté euh, ça a coûté entre euh, 400 et euh, 900 000 morts côté russe et des centaines de milliers côté allemand. Donc c'était pas la même taille pour les armées, mais c'était euh, voilà refranchir, reprendre une tête de pont sur la rive droite du Miette, ça, extrêmement compliqué, mais encore une fois, on va y revenir, je pense pas que ce soit vraiment au programme pour les russes. Il y a quand même quelque chose, quelques petites choses qui m'ont euh, laissé perplexe, euh, quelques interrogations vis-à-vis euh, -vis de, de cette... Euh, de, de cette euh, euh, abandon de la ville de Kherson. Bon, la première chose, je vous l'ai dit, c'est que, en fait, ça intervient après de deux mois, plus de deux mois d'extermination de, 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 régulière des forces euh, ukrainiennes, otano plutôt, pour le plus exactement, le, sur, toute cette ligne de, sur toute cette ligne de front. Donc pourquoi abandonner une, une, une ville qui est bien défendue et qui fait s'écraser euh, la, la défense ukrainienne dessus Bon, je pense que j'ai donné les raisons. Les, les Russes voient à moyen terme et ne veulent pas prendre de risques du point de vue de, de l'outil euh, humain et militaire. Ça, c'en est, est une autre chose. Une des raisons aussi qui a été évoquée, c'est que les Russes auraient fait ça pour euh, démarrer des négociations. Moi, honnêtement, je, je n'y crois pas. Ça a été euh, évoqué donc avant, bien sûr, la décision euh, euh, russe d'abandonner Kherson, ça a été évoqué dans le Wall Street Journal qui a dit qu'il y avait des communications entre le conseiller de Trump, Sullivan, et le conseiller de Poutine, Patrouchev et ce qui ne m'étonne pas, Sullivan a confirmé en disant qu'il y avait des, des, des connexions en permanence pour éviter la, 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 sanction, euh, la montée aux extrêmes du point de vue nucléaire, ce qui veut dire d'ailleurs que la stratégie russe de porter le risque de, 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 de bombes sales nucléaires jusqu'au plus haut niveau, euh, de porter ça du Conseil de sécurité de l'ONU, a fonctionné. Visiblement, les, les ardeurs qui viennent d'utiliser ce genre d'armes euh, ont été euh, rabaissées. Donc ça, c'est plutôt une, une bonne euh, solution. D'un autre côté, le, la diplomatie russe a dit qu'il n'y ne, ne, avait pas de discussion avec Washington pour, euh, sur, au sujet de, de, de l'Ukraine. Bon, cela dit, c'est la diplomatie russe. Contrairement à la diplomatie macronienne, on ne communique pas en direct aux journalistes ce qu'on est en train de faire. Comme je l'ai dit, l ce conflit, cette guerre entre l'OTAN et la Russie, se euh, terminera par une négociation entre les deux, les deux chefs, <rire> c'est-à-dire euh, Moscou et Washington. Et, euh, de toute manière, pour l'instant, Washington, c'est plutôt une bonne opération euh, pour, pour, euh, pour eux, euh, parce que ça a mis à genoux euh, l'économie européenne, ça a détruit l'euro qui est en train de devenir une monnaie de réserve et c'est en train de détruire l'industrie le, le, allemande qui est en fait l'industrie européenne. Donc, euh, donc voilà, Washington a déjà, quoi qu'il arrive, a déjà en partie gagné, pas contre la Russie, mais euh, contre l'Union Européenne. Donc voilà, je pense qu'il y a effectivement des contacts permanents entre Moscou et Washington, mais je ne pense pas que tout ça ce soit dans le cadre de, de début euh, de négociations. J'ai même plutôt l'impression que c'est l'inverse, puisque... La Vladimir Poutine, et on en a encore parlé aujourd'hui dans les médias russes, a mis en place un conseil de coordination pour passer, je dirais pas, une économie de guerre, parce que malgré tout, les ressources qui sont données dans cette guerre contre l'OTAN sont relativement limitées, et on a mobilisé que 300 000 sur euh, je crois, 25 ou 28 millions de Russes mobilisables. Donc euh, ce n'est pas, pas grand-chose. Donc euh, euh, cela dit, il y a tout un système de coordination pour permettre euh, à l'armée d'être dotée de tout ce dont elle a besoin du point de vue de l'équipement, euh, de, de réparation des chars, etc. Il y a tout un système qui est réorganisé un peu sur ce qu'on avait vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça même le fait même que ça existe, ça fait plaisir aux Russes, ça les rassure. Et surtout, Vladimir Poutine a confié ça au Premier ministre Michoustine, et, et ce pas euh, Elisabeth Borne. Je peux vous dire qu'avec Michoustine, ça va fonctionner et que ça va marcher. Donc, euh, donc voilà, je ne crois pas qu'il y ait des négociations en cours. La deuxième chose aussi euh, qui m'a surpris, c'est que contrairement donc, à ce qui s'était passé au nord de Kiev en avril et au nord de Kharkov en septembre, euh, là, les, les Russes sont partis et tout d'un coup, on a les, les Kieviens et tout le monde a découvert qu'ils étaient partis et c'est là où les troupes Kieviennes sont avancées donc ça n'a pas été le cas à l'Est où là il y avait une offensive mais au nord de Kiev au nord de, de Kharkov, les Russes sont partis sans le dire et après ils ont annoncé oui euh, finalement est, euh, on est parti là c'est l'inverse qui se passe c'est à dire que publiquement l'état-major le, russe donc euh, Sourovikin qui est le, le chef d'état-major annonce que l'armée russe va organiser une opération de retrait de Kherson et là je me suis dit mais c'est extrêmement dangereux vous annoncez pas que vous allez vous replier parce que du coup, euh, l'ennemi, pour essayer d'exploiter au maximum ce qui semble être sa victoire, va lancer une offensive pour vous encercler, vous détruire, détruire vos moyens de, de retrait, etc., etc., etc. Et ce qui m'a d'autant plus étonné, c'est la réaction des vient. La réaction a été de dire « les Russes sont en train de bluffer ». Les Kieviens disent ça. Quand je dis les Kieviens, c'est Zelensky euh, il y a 15 jours. C'est le porte-parole de l'armée ukrainienne il y a une semaine. Euh, hi, euh, hier et aujourd'hui, c'était conseiller de Zelensky-Podoliak. C'était le gouverneur euh, de Kim, donc, de la région de Nikolaïev. Donc, il a dit qu'on peut. si les Russes disent une chose c'est qu'ils vont en faire une autre. C'est-à-dire que les Kieviens refusent de croire que les Russes abandonnent purement et simplement cette, euh, cette ville. Alors, à ça, je vois plusieurs explications. Euh, la première, c'est qu'en fait, euh, les Russes euh, le font exprès, même si je pense qu'ils vont quand même abandonner la ville, mais pour inciter les Kieviens à lancer l'assaut, pour continuer à faire ce qu'ils font depuis euh, quasiment trois mois, c'est-à-dire de détruire dans la steppe les, euh, les, les forces, euh, ce qui reste des forces Kieviennes, ça c'est tout, euh, tout à fait possible. Et je pense aussi que finalement, les Kieviens sont bien embarrassés, parce qu'une fois qu'ils auront récupéré Kherson, ça fait une ville de 250 000 habitants, alors même si, à mon avis, il ne restera que quelques dizaines, dont il va falloir s'occuper, chauffer, approvisionner, euh, défendre. Donc, ça va immobiliser euh, des ressources. Et surtout, Kiev n'a absolument pas les moyens, comme je l'ai dit, de franchir le Dnieper. Et je pense qu'ils ne les auront jamais. Donc, en fait, ça va au contraire révéler euh, la, la, la difficulté pour le régime qui qui finalement, euh, d'après, encore une fois, de ce qu'on voit des réactions... C'était bien fait à l'idée d'avoir une ligne de front là où elle est, de faire des tentatives régulières d'offensive en espérant qu'un jour ça passe, de récupérer un ou deux villages. Et pas du tout d'avoir à se redéployer, de mobiliser des troupes à cet endroit, euh, alors qu'en en fait, il y a une crise de, du recrutement. Hein, encore une fois, huitième vague de mobilisation, C'est même pas ce qu'ils vont trouver à mobiliser. Donc voilà. Donc, euh, je n'ai pas de réponse à toutes ces, à toutes ces interrogations. Je ne pense pas qu'il y ait des négociations. Je ne sais pas ce que veut faire la Russie exactement en annonçant en avance qu'elle va faire une opération de retrait, ce qui pour moi est risqué. Et trois, les responsables ukrainiens n'y croient pas. Ils ont dit, euh, nous allons observer ce qu'ils vont faire, etc. Et contrairement à ce que je croyais, je me suis dit, ce matin, il va y avoir une offensive au petit matin, là, à 5h ou 6h du matin. Ils vont lancer une offensive pour pousser les Russes. Non, pas du tout. Euh, quelques petites escarmouches, euh, les Russes ont continué à bombarder et à détruire euh, euh, du, euh, des troupes ukrainiennes, bah, comme ils font depuis, euh, depuis plus de deux mois, depuis, de, depuis mi-août. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, je... voilà ces constatations que je pense que tout le monde a fait et je n'ai pas de réelle explication, mais peut-être qu'on en aura la semaine prochaine. Voilà, dans l'immédiat, on passe rapidement sur la carte militaire, parce qu'il eh se passe des choses, et pas seulement à Kherson. Voilà la carte militaire, donc ce que je vous montre ici, donc dans la région de Kherson, c'est la ligne de front, là où elle sera lorsque les russes se seront retirés sur la rive gauche du Dniepr. Voilà. Euh, pour l'instant, on n'en est pas là, pour l'instant, voilà ce que ça donne. C'est pour information, ce qui, je pense, est important de souligner quand même, c'est que, donc, le, hier... Matin, il y a eu euh, donc trois offensives qui ont été lancées par les Ukrainiens euh, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, et toutes ont été détruites. Donc encore une fois, l'armée russe ne se retire pas sous la, la, la contrainte d'une d'une offensive ukrainienne, mais euh, parce que en fait, elle préfère garantir la sécurité de ses troupes derrière le Dniepre. Donc voilà à quoi ressemblera le front. Je ne sais pas combien de temps va durer la retraite, mais les Russes semblent y être euh, bien préparés. Du côté des Nergodars, on a pas eu de tentative de débarquement c'est ça en fait qu'il faut retenir c'est que de ce côté gauche du dniepre l'armée russe va être tranquille pour préparer ses futures offensives d'hiver je l'espère donc c'est ce que je disais tout à l'heure on va avoir un front ici qui va faire 276 km à peu près derrière le dniepre donc ça ça va être extrêmement confortable pour les russes pour y appliquer des feux d'autant plus que comme on le voit à partir d'ici de ce côté du Dniepr, ils peuvent tranquillement taper avec leur artillerie, euh, avec les roquettes, les smerches, l'ouragan, jusqu'à à peu près à, cette, à cet endroit-là. Donc en fait, ils sont à l'abri derrière le Dniepr et étant donné la, la, les ressources qu'ils ont au niveau munitions, au niveau artillerie, ils peuvent encore infliger de gros dégâts sur les euh, troupes euh, otano viennent. Parmi les buts qu'on peut prévoir pour la Russie, les offensives, donc ça je les avais évoquées, mais je pensais que les Russes donneraient la priorité à Odessa, mais bon, ce ne sera pas le cas. Donc ça va être Zaporozhye, donc ça je pense que c'est quelque chose auquel on peut s'attendre, la libération de Zaporozhye qui maintenant, comme on le voit ici, fait partie du territoire russe. et je pense qu'immédiatement après, ça peut être aller vers Nicopole, puisque c'est à partir de Nicopole que les, euh, les Kieviens bombardent la centrale nucléaire d'Energodar. Donc, donc le fait de prendre tout ce territoire-là permettrait aux Russes de relancer la centrale d'Energodar, et ensuite de revenir vers Odessa, non pas en franchissant le Dniepr une nouvelle fois, mais en descendant le long de la rive droite du Dniepr Nikolaïev-Odessa. Donc voilà, donc la prise d'Odessa n'est pas remise en cause et je pense qu'on va aller de l'avant. Autre offensive possible, eh c'est de nouveau, comme on a eu en février de cette année, une descente sud-nord, soit, soit englobant englobant Kharkov, donc qui est déjà dans une situation extrêmement difficile puisqu'il n'y a plus d'électricité, soit dans une offensive nord-sud le long de la rivière Donetsk pour encercler les troupes qui se sont avancées jusqu'à Krasny-Liman, qui est à peu près à cet endroit-là. Donc ça, on pourrait avoir ça. Et puis, on a toujours, encore une fois, depuis le début, l'effort principal, le Schwerpunkt russe, qui est la libération de la République populaire de Donetsk. Donc, il y a encore, tout de même, toute cette partie-là à libérer, sur toute cette partie-là qui a déjà été libérée. On en est là. Et là, l'effort, en fait, n'a jamais cessé, et l'imagino petit à petit, est enfoncé. Donc, on a, eu, on a encore eu des progrès, depuis notre dernier bulletin, la localité de Pavlovka a été libérée aujourd'hui, où je tourne cette vidéo. Donc vous voulez dire, devrait tomber. Novomikhailovka aussi serait sur le point de tomber. J'ai pas de certitude, donc j'ai laissé là. Et donc ça avance aussi du côté de Marinka. Donc en fait, là on est vraiment dans, encore une fois, ce que j'ai appelé la Imagino. Donc c'est des avancées qui sont significatives. Autour d'AFDFK aussi. Toutes les derniers bastions autour de l'aéroport de Donetsk ont été libérées par les troupes russes. Euh, au pitney c'est pas très clair, mais a priori, Vodiane, euh, ça a été bien pris par les troupes russes. Et elles avancent. Ici, j'ai rien entendu de particulier. En revanche, là, du côté de Barhmout-Artemiovsk, les troupes russes continuent à avancer. Elles sont à l'intérieur. On a eu des images de la, à l'intérieur de, de Barhmoutk. Où exactement ce qu'elles font, exactement, c'est pas trop. Il y a eu une interview d'un combattant de Wagner sur le front de Barkmout Arteniovsk qui, qui expliquait qu'en fait ils peuvent rentrer quand ils veulent, mais ce qui les intéresse surtout c'est d'encercler euh, cette euh, forteresse. Voilà que j'ai dessiné en bleu. Il y en a qui m'ont demandé qu'est-ce que c'est que cette ligne bleue. C'est moi en fait qui l'ai dessiné pour désigner un point d'appui euh, ukrainien. Et sur Soledar aussi ça avance, mais rien de précis. Donc je laisse pareil la, la ligne de front à cet endroit là. En revanche. Ici, ce qui est important, c'est que les Russes ont pris Belogorovka, voilà, ici. Donc ils avaient essayé, on s'en souvient, euh, c'était au printemps, de traverser à cet endroit-là, la rivière Séverse, ça avait échoué. Et là, en revanche, ils ben, l'ont prise par la terre, ce qui veut dire que la prise de Lysychansk ou de Severodonetsk par les euh, troupes euh, ukrainiennes est peu probable. Hein. En, en gros, la, la prise de, de Krasniliman n'aura pas eu de conséquences euh, stratégiques significatives. Les troupes botanaux ont été incapables de l'exploiter. Et maintenant, c'est Séversk qui est en danger. Séversk, c'est dans une cuvette. Donc, euh, si les Russes continuent à pouvoir progresser comme ça, eh bien, on est bien parti. Et là, on va arriver directement sur Slaviansk, kramatorsk Donc là, ici, on est plutôt pas mal. On arrive sur le front de Lugansk, pourrait-on dire. Hein. Donc là, je rappelle, c'est la nouvelle frontière russe, ici, en vert. Donc, qui est également à la frontière de la région de Lugansk. Et pour l'instant, le front russe tient bien. Des attaques tous les jours. À chaque fois, ça se termine en carnage pour les troupes otano-kiéviennes, qui sont d'ailleurs aujourd'hui, d'après l'enseignement militaire, plus otano que Kievienne. Et Une surreprésentation des Polonais. Il est possible qu'à terme, les, les, les pertes polonaises ici finissent par avoir des conséquences euh, au niveau de la population polonaise. Parce que là, visiblement, euh, on est en train de taper dans les centaines de morts. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc ici, plutôt calme. Voilà, en gros, on a fait le tour. Il n'y a pas besoin de s'apesantir énormément sur cette situation. Je vais retirer la ligne de front de la semaine dernière. Voilà, on en est au 10 novembre 2022. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à venir nous aider. On en a besoin. N'hésitez pas également à vous inscrire sur tous euh, nos médias. N'hésitez pas à recopier cette vidéo et à la publier où vous voulez. N'hésitez pas à acquérir le livre noir de la gauche française. Il y a un chapitre, la gauche française et la guerre, hein, la gauche française et la répression, et vous, vous lirez comme dans un livre, c'est le cas de le dire, eh bien, ce que fait Emmanuel Macron, pourquoi il le fait, notamment sur la répression, on a eu le préfet allemand. Hein, je parlais des Gilets jaunes au début de cette vidéo, le préfet allemand qui a quasiment validé l'utilisation des armes à feu contre les manifestants, qui bien sûr... Bien, non, on va pas manquer de descendre dans la rue pour protester, je l'espère, contre Emmanuel Macron. Hein, il ne s'agit pas d'aller manifester contre Total, ça c'est une manipu manipulation de la, la CGT. Il faut vraiment que les manifestants, entre guillemets, visent la tête euh, et donc s'attaquent à Macron et à sa sale guerre. Euh, comme l'a dit d'ailleurs, pour une fois, je vais dire du bien euh, du général de Villiers, euh, la, la, cette guerre n'est pas celle de l'Europe et surtout pas celle de la France. Peut-être celle des états unis Moi, j'ai dit oui, surtout celle des états unis Les gardes de l'OTAN, de ne sont que celles des états unis Voilà. Enfin, pour finir, il y aura bientôt une conférence privée pour nos, nos sponsors. Tipeee, Patreon et Paypal. Ne la manquez pas. Voilà, donc gardons la tête froide. On les aura.